0: Yeah, yeah. tenerlos de vuelta eh, no cabe duda que este ha sido el periodo más largo que he ausente del micrófono y esto lo debo dando diciendo como si fuera un erudito del arte de la radiolocución para nada lo contrario loco eh, no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo pero está ausente está ausente por muchas cosas vida privada trabajo porque sí eh, estas cosas existen para mí y como no soy una celebridad pues eh, el día a día me deja cansadito hermano y hermana eh, porque aquí, todo, aquí somos inclusivos pero en este periodo de reflexión mmm, me puse a pensar me puse a pensar me empecé a, me, 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 me empecé a echar cabeza y una de las preguntas que eh, se me formó o formulé en mi mente, fue ¿por qué coño estoy haciendo este podcast? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Y para explicar algo de esto, o para elaborar en el tema, eh, debo hablar algo que me carcome. Y ese algo que me carcome son los números. Eh, es mi creencia, o al menos es lo que quiero creer, que toda profesión involucra cierto nivel de creatividad e imaginación, desde la más simple hasta la más compleja. Ahora, que te dé la día lo que estés haciendo es otra vaina. Eh, y ojo, aquí quiero acotar que, 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 que está bien que te dé la día lo que estés haciendo, tu trabajo al día a día es normal. Eh, no te, o sea, siéntete mal y, y sigue adelante porque así son los trabajos o al menos así es eh, el día a día cuando la vida se vuelve pues, un ciclo infinito de trabajar para que te paguen en el mes. Eh, simplemente tripeátelo y bueno, espera el final de la vida o del mes. <risa> eh, pero bueno, la creatividad siempre está ahí, eh, en nosotros, ¿no? Y la creatividad es emocionante, excita, te sube la bilirrubina. Pero te digo una vaina, escucha, y, y esto es algo muy serio, no hay nada peor que te muestren un numerito para arrancarte la ilusión y desmoronar esa creatividad. El contenido digital está lleno de estos números, métricas, como le dicen, que te dicen cómo va tu podcast, cómo va tu proyecto, cuál es su alcance, si a la gente le gusta o no, etcétera, etcétera. El maldito engagement. Eh, y las métricas, eh, en mi parecer, es el equivalente del padre amargado que le dice a su hijo que no haga las vainas porque eso no hace plata. Eso no hace plata, vale, Jaime. Eso no hace plata, Jaime. No haga eso. No haga eso, Lucía. Bueno, las métricas es el papá. Pero, y uno trata de, 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 de desentenderse de eso, pero las métricas impactan, las métricas impactan, las métricas duelen y en casos positivos o negativos, obsesionan, crean cierto nivel de obsesión en el creador, el que está, el que está metiendo este contenido digital en, en, en cualquier plataforma. Transforman el impulso creativo, no hay duda alguna y en muchísimas ocasiones el contenido que fluye en internet, la el famoso trending de, de, de los tópicos que se están hablando en el momento los que causan engagement eh, los que causan ese clic click, click, que te hace dar que te hace plata que bueno es algo que yo realmente desconozco cómo hacer plata con clics eh, y eso que soy ingeniero informático y bueno pues nada eh, estoy bastante eh, no sé muy bien de cómo se crea ese ese tipo de ganancias eh, pero para ser honesto, sobre este podcast, obviamente las métricas de este podcast son bajas. Por muchas razones, pues, no mucha gente me conoce, mi reach es muy poco. nada, está bien. Pero viendo los números, y como los números obsesionan, viendo que el episodio con mejor desempeño es el episodio que cuento cuando me cagué en Barcelona, eh, cuyos views son 50 escuchas. O sea, lo escucharon 50 veces, lo vieron 50 veces, no sé cómo como es la nomenclatura correcta pero bueno, son 50 views y eh, es un buen cuento eh, yo sabía que ese cuento iba a causar risa iba a causar engagement entre mi grupo social mis amigos eh, que son pues, los escuchas más eh, fervientes y, y la gente que me sigue en realidad muchas gracias a todos eh, pero... Uh, para decir verdad, en mi, en, mi, en mi opinión, mi opinión personal es que fue el episodio más guarro Y en verdad el episodio en que, del que estoy menos orgulloso eh, Y en verdad eso es una cagada Inserte acá la risa eh, Y nada, eso sí, eh, de resto pues los views son muy bajos y... y y nada, hubo, hubo episodios que elaboré bastante, eh, hubo episodios donde marico creé anuncios publicitarios para reírme de toda esta frenesí del de, de, de cripto y pues, las propagandas que ponen en YouTube eh, y en general pues, los sponsorships que ocurren en el mundo digital. Pero ese fue, el, que sí, uno de los podcasts menos escuchados. Eh, episodios menos escuchados y bueno, nada, eh, está esa relación desempeño eh, eh, sobre sobre, bueno ojalá hubiese escuchado más gente ese episodio, pero no pasó y pues bueno, eh, viendo los números eh, duelen y desestiman un poco eh, y bueno, en mi hiatus por así decirlo por algún razón me puse a pensar en las meninas las meninas es un cuadro espectacular de Velázquez, es eh, bastante famoso, por favor si no lo conoces métete en internet y pon las meninas. Eh, es un cuadro súper complejo, lleno de detalles, exquisito. Está en el Museo del, Par el del Prado en de Madrid, una belleza, una belleza. Eh, este cuadro fue hecho en un tiempo que ni tenemos ni idea cómo funcionaba, Solo ideas plasmadas en libros e investigaciones pero eran tiempos que eran otros tiempos, completamente distintos de los que nosotros vivimos. Eh, no había internet, no había un coño de madre. Simplemente era Velázquez haciendo un encargo, usando su creatividad e imaginación, aplicando técnica y maestría. Pues, Velázquez era un maestro, maestrazo, como le dicen. Eh, y nada, me puse a pensar, me pregunté, ¿Qué pasaría si ese cuadro fuera hecho en un contexto digital hoy en día? Eh, si fuera, por alguna razón, subido a YouTube. Eh, y estoy seguro que mucha gente lo apreciaría. Eh, pero a su vez, habría gente infeliz criticando cualquier huevonada del cuadro. Y nada, me imaginé eh, scrolleando en la caja de comentarios. Y nada, seguramente vería comentarios que sí, Velázquez... No representas diversidad en tu cuadro. Son pura gente caucásica. Qué vomitivo. Mereces ser cancelado. O otro comentario. Epa, epa. Te pusiste en tu, en tu propio cuadro. Qué egocéntrico. Dios mío. O el típico comentario. Dislike al marico Velázquez por marico. Y nada, viendo Velázquez, un youtuber moderno tratando de obtener likes y convenciendo que la gente comen, comente para favorecer el algoritmo de YouTube y el famoso no te olvides de suscribirte y darle like, like, la 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 like eh, seguramente Velázquez verá los números de sus redes sociales y se da cuenta que es mejor hacer un box de productos y listo en vez de hacer pinturas, próximo video eh, Hace un unboxing y le va muy bien, y bueno, seguirá con esa tendencia porque eso es lo que le va a dar dinero. Eh, y eso nos eh, introduce al mundo a los YouTubers y podcasters. Y algo que ha causado mucho impacto en mí en los últimos meses ha sido el Mr. Mr. Beast. Este carajo, bueno, si no lo conocen, vayan a YouTube y pongan Mr. Beast, uh, que es el YouTuber más famoso hoy en día. Este carajo ha descifrado el contenido digital Ha, ha, ha conseguido Descifrar el algoritmo de YouTube Y bueno, solo Mr. Beast, Mr. El equipo que lo rodea eh, O sea, son unos duros Y nada, descifran el algoritmo de YouTube Como nadie Y nada, tienen cosas como El título que aparece ser escrito por un infante En lowercase, uppercase eh, Con muchos errores autográficos eh, El thumbnail que es muy importante hoy en día para YouTube, que con carita sorpresa o como si hubiera acabado, así como, no lo puedo creer lo que sucedió en ese video. Uh, y sale con la carita así sorprendida, uh, como si estuviera acabando. Uh, eh, o sorprendido así con, 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 con las manos en los cachetes. Uh. Eh, tiene que durar más de 10 minutos el video y explota tópicos de actualidad o crear tópicos de actualidad. Eh, que es algo que Mr. Beast lo logra demasiado. Yo nunca le había parado bola a Mr. Beats, a Mr. Beats porque le sigo diciendo Mr. Beats, es Mr. Beast. Eh, no es mi tipo de contenido, el contenido que hace Mr. Beast. Sin embargo, no, no puede escapar de lo mega viral que se volvió el concurso de Squid Game. Eh, que, fue, que fue sponsorship por Brawl Star, Game, Star, 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 Star Games, que es como estos jueguitos que cuando estás cagando, pues nada, empiezas a jugarlo. Eh, y me puse a ver los videitos del señor Bestia, y en lo bueno y en lo malo, porque Mr. Beast eh, se nota que es un carajo muy inteligente, eh, y ha hecho cosas muy buenas, como el pedo de... de de limpiar playas o el peor de hacer engagement a través de plantar árboles o limpiar el océano, está de pinga. Y no cabe duda que los videos, o sea, hay algo que no cabe duda, que los videos que hace el, el señor Bestia, Mr. Beast, eh, son enfocados en el dinero, en la plata. Eh, y son muy estilo entretenimiento a través de dar incentivos a la gente que participa en sus videos. Con plata. Eh, y bueno. Eh, particularmente en el video de Squid Game. Eh, eh, había mucha gente. Que realmente. Oh, también puede ser un, un tema de edición del video. Pero había mucha gente que. Se veía. Eh, notablemente desesperada. Por conseguir eh, el premio. Que eran como medio millón de dólares. Eh, y nada. El que más me causó impacto. Fue Un. un no, me, no se, me, se me escapa el nombre, pero era un chinito. sí, sí te, digo, te digo chino, hermano, porque así es como nos expresamos en Venezuela. O así es donde se, mi cultura me ha aprendido a expresarme. No tengo ninguna especie de, 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 de mala vibra con mencionar chino. Pues había un chino. Y este pana estaba completamente... Eh, Quería, de, quería, marico, quería lograr ganar este dinero porque lo necesitaba para su familia. Y se veía que lo necesitaban demasiado para su familia. Y no ganó. Eh, y luego MrBeast lo solucionó. Bueno, toma, toma, dos, mil, toma dos, mil, dos mil dólares por participar. Y nada, esto es una tendencia en los videos de MrBeast que MrBeast, pues bueno... Da, regala dinero para causar engagement y felicidad en sus suscriptores. Eh, hubo otro que me causó mucho impacto, que era un maratón, que Mr. Beast decidió eh, correr con sus amigos, un maratón, pero con zapatos gigantes. <risa> la idea está buena. Eh, y nada, la gente lo paraba por la calle, y había muchos niños que los paraba y que... Eh, y nada, Mr. Beast... Tal como es MrBeast, los videos y la tendencia hey, ¿Me estás siguiendo en YouTube? Y que sí, 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 claro que sí y El niño todo feliz Porque bueno, nada, ahorita los YouTubers son eh, eh, ídolos para los niños eh, Y nada, ¿te suscribiste a YouTube, chamito? Y dicho me sí, sí, MrBeast, te quiero mucho Bueno, toma aquí dos mil dólares Y era como, what the fuck, marico Y era como, marico, robando en la calle dinero Y es como, nada, como son videos muy muy eh, enfocados en, en, en el billete, nada, causa esta rareza de, de no sé, marico, esta tendencia súper rara de cómo causar engagement a través de eh, la plata. Y nada, me puse a pensar y bueno, pensé, yo creo que en realidad el, el like mata al arte y lo transforma en entretenimiento sin consecuencias de entretenimiento desechables, fast food media y sé que son palabras duras pero yeah. sí, es algo que, que me atrevo a pensar a pesar de lo duro que sea y por otro lado por otro lado está la antítesis de Mr. Beast el señor Carlin con su Hardcore History Hardcore History es un podcast de historia eh, y que a pesar de que es uno de los pocas más populares en, en existencia, es la cosa más rara y antitendencias que pueda haber hoy en día. Eh, hardcore History no es sobre cantidad, es calidad. Son máximo tres o cuatro episodios por año, máximo a veces dos por año. Y pues, claro, es un pocas sobre historia y este carajo hace investigaciones increíbles sobre el tema que va a explorar. Eh, hay uno que, que es uno de mis favoritos, que es como seis horas de El Bicho hablando sobre lo excitados que eran los franceses con las guillotinas al punto de hacer orgías en presentaciones con las guillotinas. Fascinante, amigo. Eh, son seis horas. Eh, este pana tiene una aberración por los apps por, por, la, por los anuncios. Tanto así que siempre ponen los anuncios al final del episodio, que son usualmente episodios de 6 horas, y nada, al final eh, creo que el que el, que el sponsor de, de Hardcore History es Audible y Marico, al final el anuncio es que sí, medio de mala gana. Eh, tipo viene George Carlin Porque George Carlin tiene una voz súper densa eh, Yo les voy a decir Amigos Que ayer escuché Audible La mayoría de los Audible son una basura Pero en especial Tengo uno sobre eh, Niños en Corea Pasando hambre En la segunda guerra mundial que me gustó mucho la narración Y así va ¿No? Eh, y nada, su podcast, su podcast está lleno de pasión y, y lleno de, de unas vibras excelentes sobre el tema que habla, que es la guerra, el, bueno, la guerra, la historia, eh, y es fascinante y se le nota una pasión increíble. Y no es un contenido rápido, es un contenido muy lento. Y al contrario, de mi opinión que tuve un poco más atrás, me puse a pensar que la tecnología es una herramienta para expresar tu creatividad, para crear un significado. Y un ejemplo es el señor. Carling con su hardcore history, muchos más y también pasa en YouTube. No solo está Mr. Beast, Mr. Beast es el que hace plata infinito porque está del lado de los slogan posts y a explotar esta tendencia donde, eh, pues bueno, está todo esto. Venga acá, vamos a gastar dinero y hacer este plan maravilloso. Uh -huh! eh, y pues bueno, están estos dos lados del internet eh, y nada, me puso a pensar, porque bueno, si no se dan cuenta, ando pensó en este episodio eh, y me, otra pregunta que me dijo si yo me expongo al internet porque al fin y al cabo eso es lo que estoy haciendo ¿cuál es la manera con la que quiero ser reflejado? que quiero dejar un mensaje quiero hacer plata quiero ladrillar a todos comentándoles que tengo un podcast donde reflejo mi punto de vista sobre las cosas y comentar una y otra vez que tengo un podcast y decirle a mis amigos que lo vean y le den like o subscribe o es un podcast eh, donde pues exploro muchas ideas y pues bueno sin embargo a pesar de que agradezco que la gente lo escuche al final es una cosa donde se exploran ideas y bueno nada más que eso no hay mucho más que buscar ahí y creo que al final a pesar de los números y de los pocos viewers que tengo creo que eso es lo que quiero eh, es eso quiero crear quiero crear sin importar los números quiero crear significado por encima de todo y no importan los números quiero dejar un legado sobre que tengo estas ideas locas y de vez en cuando quisiera expresarlas con ustedes y si alguien los escucha dos, tres, cool y si nadie los escucha cero, está bien <ríe> y es, eso es lo que quiero la maste está aquí para quedarse eh, ¡yay! Yeah! Eh, hablaremos de música anime, manga porque me encanta el género y hablaremos de la vida. A veces el podcast será anecdótico y a veces el podcast será alguna opinión mamarracha que tenga sobre la, sobre la vida. Eh, pero muchas veces será de hablar de cosas que estoy viendo, anime, manga que estoy leyendo, eh, música que estoy escuchando. Y pues nada, eso será. Eso será. Eso será. Eh, y eso es la MASTE. Y la MASTE estará aquí por siempre. Bueno, eh, no por siempre porque nada es eterno y obviamente en algún momento me moriré. Eh, pero bueno, los números son algo sin importancia. Eh, lamento no haber estado aquí para aquellos que aprecien este podcast por este tiempito. Eh, trataré de ser más eh, eh, recurrente en mis podcasts y de ahora en adelante... Los pocas serán altamente entretenidos, eh, eh, cero, cero anuncios porque no hay <risa> eh, y nada, será sobre eso y muchas gracias por escuchar a todos y lo que se viene es candela hermano, claro que sí, la más te vive. ¡Out!